0: hija mía, qué ilusión verte por aquí otra a, semana más. A veces
1: me gustaría empezar como las hijas de Felipe en plan, Inés. hola Inés hola Carmen, hola Ana, hola Carmen hola ah, Inés, ah, hola Nerea y hacer todo, todo, todo muy bien. Eh, feliz ah, Día de la tío. Constitución
0: Española es el libro de ciencia ficción del que siempre hacemos aquí referencia junto con la Biblia y otros muchos libros sagrados, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces ha dicho la palabra Constitución en el último mes? Fíjate, entre unos en este y otros. En este programa
1: a nuestro pesar muchísimas, de hecho vamos a hacer una especial de la constitución pero no queríamos eh, poner a prueba vuestra lealtad hacia nosotras así que vamos a hacer un programa sobre otra cosa que parece que no nos atañe a la gente pero que como todos los problemas laborales y que tienen brecha de género sí nos atañe que es la salud en, en un sector, la salud en género, cómo de chalas cómo de chalados están eh, la peña que está trabajando en la industria musical, tía.
0: Correcto, esa simpática y pequeña trituradora eh, con unas turbinas que te llevan hasta el menos 10, eh, hasta, hasta el séptimo eh, infierno de Dante, como poco.
1: Con unos eh, índices de ansiedad y de depresión que os comentaremos, con, con unos índices de suicidio que ya sabéis porque los tenéis desgraciadamente romantizados y con unos indicios de brecha de género que son súper preocupantes según datos de MIME, el 81% de mujeres que trabajan en esta industria industria, eh, esto es un estudio que hicieron en 2022, bendita sea a mí, sean todas las asociaciones que juntan a mujeres de distintos sectores profesionales. Un 81% de las mujeres del sector ha, ha dicho que ha tenido que renunciar a aspectos de su vida anterior por trabajar en la industria de la música. Y, esto es y, es, y, que es y mucha y pena. Y
0: últimamente, y cada vez de forma más habitual, en cualquier otro sector, efectivamente, esto es una realidad y por eso, eh, bueno, las medidas... Que se quieren adoptar desde ciertos ministerios para que se favorezca hacia la conciliación, pues tienen que ser reales y efectivos. Eh, y ASAP Rocky, que se diría, porque es que si no, por tú favor. me dirás. Tenemos una buena noticia, Nerea, una buena noticia por primera vez en 30.000 programas, que me va a dar algo. Vamos a
1: descorchar el champán. La huelga feminista en ¡Epa! ¡Ahí! Esto en medio de un goteo constante de víctimas de terrorismo machista, que es casi insoportable, pues en la tierra mágica de Narnia, en el País Vasco, las tías han dicho hasta aquí, una huelga con un seguimiento bastante grande y motivada por la crisis de los cuidados, que hay peña a la que... Eh, no pagamos por sostener básicamente los cimientos del sistema capitalista una vez más, aquí te, aquí te lo decimos otra cosa que desgraciadamente tenemos que decirte una vez más es que se está produciendo un genocidio delante de nuestra puta cara
0: correcto, vamos a leer el mensaje que deja eh, Wizard Visan, la directora eh, de cine de, de Gaza, eh, en la que bueno pues ya sabéis, eh, se está sufriendo esa eh, masiva masacre y bueno, pues vamos a hacer unos pequeños y simpáticos eh, unas pequeñas y simpáticas reflexiones al respecto y dicho lo cual
1: una última una última cosa una última cosa ah. que no os lo perdáis está pasando ¿qué tienen en común Rusia y la Comunidad de Madrid? cuan cuán cuan cuán, su atentado directo a los derechos de las personas LGTBIQ oh. eh, de manera ya como como hermanada como que parece una cosa como que, que lo han hecho a propósito en Rusia se ha prohibido ya toda asociación que tenga que ver con el claro a, y a nuestro colectivo. han leído el Black Friday y han dicho a recortar en
0: derechos no claro sabes. efectivamente vamos a ahorrarnos algo mm. Se
1: prohíbe cualquier movimiento LGTBI lo declara como una organización extremista. Por otro lado, en la Comunidad de Madrid pues Ayuso ha dicho que no va a aplicar la ley trans. y os vamos a, a comentar pues, algunas de las trampillas que utiliza para ello, vamos al lío
0: lo que ha pasado estos días. Bueno, éxito de la huelga feminista en Euskal Herria que ha tenido lugar el pasado 30 de noviembre y ha sido la primera huelga feminista en los últimos cuatro años, después de los paros de, del 2018 y el 2019, que me acuerdo perfectamente que yo puse un cartelito en mi, en mi ordenador y dije, mañana va a venir... Perry, aquí a currar. Este movimiento, bueno, pues ha querido denunciar la situación de las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados sin derechos ni papeles con movilizaciones en más de 100 municipios y manifestaciones en las cuatro capitales. Ya nos decía en su momento, Oscar Matute, el amplio eh, tejido social que, que tiene Euskal Herria y, las, y que gran parte de las movilizaciones que se hacen en el Estado español en su mayoría vienen de, de Euskal Herria. Eh, sí. Se está diciendo basta un modelo privatizado y familiarista promovido por un sistema capitalista patriarcal y colonial efectivamente RT a todo esto porque eh, bueno pues una de las, mira hice el otro día unas charlas en la térmica Nerea precisamente uh -huh. hablando de cuál era la situación de las personas migrantes refugiados en Málaga y desde las asociaciones como eh, pues, eh, Málaga Coge, eh, Asociación Marroquí de Málaga y Cear Andalucía pues denunciaban precisamente que muchos de los problemas que tienen todas las mujeres, o sea que ya es un sector o sea es, es por así decir un segmento especialmente vulnerable, mujeres, migrantes a las cuales bueno pues una ley de extranjería eh, de forma incesante no para de maltratar eh, pues claro es efectivamente la situación de regularizar sus, sus empleos entonces eh, altamente frustrante en todos los aspectos porque, claro, ¿quién va a querer eh, quejarse de que está pagando eh, de forma irregular a alguien o teniendo una situación irregular a alguien que puedes echar de forma fácil como si esto fuese el siglo efectivamente 18
1: Pues nadie. A mí me, me gusta, cada vez que se, que se dice aquí Estado español, ¿verdad? Sí, como que se lo... sube el, ton, el tono de rojo como que, te, que, que se sube como un poquito más hacia Granate. Me encanta. Esto es lo, o sea, la razón de la huelga feminista de Euskal Herria es lo más importante del mundo, lo más importante del mundo. Quizás está el cambio climático y esto ya está intrínsecamente relacionado, es todo lo importante. Te lo cuento en tres frases. O sea, es desde cómo funciona la casa, que es con el trabajo gratis. O sea, desde el nivel de convivencia más básico a cómo funciona la economía. O sea, ¿se si podemos trabajar tantas horas gracias a que el trabajo gratis lo hacen mujeres de nuestra familia o trabajadoras precarizadas, ilegales, normalmente trabajadoras domésticas. Y por último... Esto va de cómo funciona la casa a cómo funciona el mundo, el, el nuestro, el primer mundo. O sea, el mundo que, que, ya, que ya, tenemos, ya traemos una crítica guapa al, al primer mundo en la parte en la que hablamos de, de Gaza. El primer mundo eh, funciona en base a una mano de obra barata desplazada desde zonas empobrecidas por parte del propio... Primer mundo en un ah, círculo vicioso. Anda, fíjate, y eh, aprovecho para tirar una línea:
0: que las mujeres, efectivamente, trabajamos gratis, según eh, un informe de UGT, no, no es nuestro sindicato favorito, pero bueno, según este informe, desde el 29 de noviembre hasta final de año, fíjate. Eh, ¿Por qué? Porque las mujeres, aparte de cobrar menos, eh, con una brecha salarial que ha caído en el último año un punto eh, desde. De, o sea, y está por debajo de la media europea, pues cobramos un efectivamente 9% menos de los hombres. Y esto eh, contando con todo lo que tú decías, además. O sea, quiero decirte, con toda la situación de regularidad extrema a la que se someten ciertos colectivos.
1: Nos hemos acordado con nostalgia de 2018 y 2019, eh, que fueron años en los que el movimiento feminista, pues en el que parecía que no había ni conversación ni grieta, estábamos todas a una y que a partir de ese momento pues nos hemos estado peleando, no confundir, pelea con discusión, es muy sano... Mmm, el, es, muy, es muy sano la discrepancia, es muy sano el disenso, y en esta huelga feminista en Euskal Herria también ha habido disenso y también es muy sano. Eh, mujeres racializadas, migradas, gitanas, organizadas en muchos colectivos que en gran parte se dedican al sector de los cuidados, eh, se han mostrado, han mostrado su descontento por la convocatoria de la huelga, básicamente porque es una herramienta de presión social. Eh, como del siglo XIX y de pavos un poco, porque no todo el mundo puede hacer huelga, no no todo el mundo puede dejar de cobrar el, el dinero el día... que le entra y, y, y muy pocas y muy pocas de las que les atañen las reivindicaciones de esta huelga tienen, tienen trabajos regulares claro, exactamente, tienen derecho, derecho a huelga, a huelga claro. eh, la huelga entendida como la suspensión temporal de actividades laborales como medio de presión frente a la patronal para mejorar condiciones laboral, laborales, es un espejismo que no permite dimensionar la precariedad de la vida de estas trabajadoras, esto es lo que han eh, denunciado estas asociaciones o sea, las conversaciones que hay dentro del feminismo son muy interesantes y hablan de cosas muy importantes, incluso cuando hay discrepancias y cuando hay disenso y cuando unas tienen hacen una huelga muy exitosa y otras dicen nosotras no podemos secundar esta huelga ponen problemas importantísimos dentro de la conversación y, y por eso queríamos traer pues, pues también esta esta parte
0: Esta realidad eh, pues Muy interesante Nerea eh, y por otro lado, aprovechando que en Israel ha retirado de forma temporal a su embajadora en España Tanta lleve como Descanso Deja eh, queríamos eh, mencionar a Bissan, cuyo nombre artístico es Guizar Bissan, eh, directora de cine en su gaza natal, eh, bueno, pues hasta que ha estallado la guerra. Ahora se dedica a captar precisamente con su cámara las consecuencias de los bombardeos y a contrarrestar la desinformación que, a su entender, pues circula con cada nueva explosión en la franja. Eh, esto, bueno, eh, esto hasta este momento tiene acumula pues, casi medio millón de seguidores. Eh, hay muchos comunicadores que están o sea, hay muchos jóvenes gazatíes que están retransmitiendo el drama que se está viviendo en Gaza. Eh, y además es muy interesante porque hay una frase que, que están diciendo eh, que, es un, que en una guerra lo primero que, que muere es la verdad. Así que os recomendamos a Motaza, Zaiza, eh, también eh, a. Nourad, eh, Noural Saka y, por supuesto, a ella que ha dicho las siguientes palabras que ha traducido Nerea.
1: Antes de leer antes de leer el mensaje de, Bizan, de Bizan, perdón que se, ha, que se ha viralizado un montón, eh, os contamos que, bueno, ella, ha habido gente que hemos seguido que hemos seguido la, la guerra en primera persona a través de esta chica, que la sentimos como muy cercana y creo que eso está eso es una de las únicas maneras eh, de la que te puedes enterar realmente de lo que está pasando cuando no tienes deshumanizada a la gente que está muriendo por miles, no o sea, cuando sientes una ligera cercanía, por eso esto pasó con la guerra de Ucrania, no que se decía desde una perspectiva súper racista esta gente es como nosotros, Dios mío vamos a ayudarles, ¿no? Pues a lo mejor si le tienes un poco de cariño a gente como Bisán, por fin te enteres de que de que, le queda, de que le queda poco eh, el momento en el que estamos en el que, en el que escribe eh, Visan este mensaje es después de una semana de tregua en la que algunos gazatíes gaza supervivientes que son poquitos, han, han vuelto a la franja de Gaza en la que se han destruido completamente o dañado 300.000 viviendas para encontrarse que no tienen nada que no tienen ni sus fotos de familia, ni su casa ni absolutamente nada, que no tienen a sus familiares, que no tienen a sus mascotas que no tienen agua, que no tienen nada, que no tienen hospitales y que lo único que tienen son escombros bajo los que quedan sepultadas todavía unas 6.500 personas eh, 6.500 cadáveres y esto es lo que esto es lo que dice esto es lo que dice Bissan no tengo ninguna esperanza de sobrevivir como la tenía al principio de este genocidio estoy segura de que moriré en las próximas semanas o probablemente días, he estado enferma con una infección viral severa y no me puedo mover del colchón, tengo pesadillas que se acercan tanto a la realidad que no distingo la una de la otra Vivo en un mundo muy distinto de aquel que pensaba que estaba construyendo. Soy una activista comunitaria que vivía la fantasía de que el mundo era libre y justo. Quería llevar derechos no solamente para mi gente, sino para hombres y mujeres en los países del tercer mundo. Me sorprendió saber que yo no soy del tercer mundo. De hecho, somos los más humanos y morales, porque el llamado primer mundo es el que aprueba, apoya y financia el genocidio del que somos víctimas, que lo legisla, que le da razones durante 58 días, mientras que nosotros somos la gente que vive en una tierra ocupada durante 75 años y todavía estamos en busca de nuestros derechos. Mi mensaje al mundo, no sois inocentes de lo que nos está pasando, vosotros como gobiernos o personas que apoyáis la aniquilación por parte de Israel de mi gente, no os perdonaremos, no os perdonaremos, la humanidad no os perdonará, no olvidaremos, aunque muramos, la historia nunca olvidará. Y luego remata con un mensaje para la gente que la sigue, para amigos, para, para la peña que está en el activismo todavía. Y es horrible, la verdad. O sea, hay que, tener, hay que tener estómago para ver los vídeos de esta muchacha todos los días. Y ya cuando llevas tres días viéndolo, cosa que recomiendo mucho, pues es como una colega, ¿no? Y, y bueno, pues tu colega que sepas que, que se la van a cargar. Y si no la mata la enfermedad, pues la va a matar el ejército israelí. Y esto es lo que está pasando en Gaza otra semana más. 75 años llevamos.
0: Otra semana más y además es que no... O sea, la situación es que no ha habido ningún tipo de alto al fuego que se estaba prometiendo. Se han reanudado los ataques eh, sobre Gaza... Eh... Es que no, no, no sabría ni qué decirte, o sea, esta semana de tregua eh, donde se encontraron las casas absolutamente inhabitables o muy afectadas por estos ataques, eh, se calculan que efectivamente hay 6.500 personas bajo los, bajo los escombros, todas las represiones que está viendo hacia medios de comunicación que están comunicando una alternativa a lo que se está
1: eh, queriendo vender al mundo... Coño, y a gobiernos, o sea, Israel está súper enfadado con Perro porque ha sido mínimamente crítico con el ejecutivo de Benjamín eh, Netanyahu, que ha ordenado eh, retirar temporalmente a su representante en España, eh, esta peña, como bien has dicho, pues tanta paz lleve como descanso deja. Eh, en, en una entrevista en Televisión Española el presidente ha dicho que los países amigos también tienen que decirse las cosas o sea, ni siquiera estás, está haciendo como la, la responsabilidad afectiva del derecho internacional ¿sabes? Pedro Sánchez aquí es que, y ni siquiera con esas está siendo como un aliado en todos los sentidos de la palabra como un aliado que te dice las cosas Eso está la mierda, o sea, la a genocidio de genocidio hay que decirla más váyase
0: eh, usted a la puta mierda efectivamente y eh, bueno pues como comentaba mi amiga Nerea por eh, hacer un último giro y un par de pinceladas el Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido el movimiento LGTBI y lo ha declarado como una org organización extremista eh, bueno gravísimo y por otro lado eh, el, el tema de que en, en, en Madrid Ayuso ha vinculado en sus redes sociales la prohibición del movimiento LGTBI en Rusia con el gobierno de Sánchez
1: es que el a giro tu, ¿verdad? A, a la tu la idea, noticia,
0: añadiendo los socios de los socios del gobierno eh, bueno eh
1: es que, no, es que la voltereta es que la, la voltare, es
0: espectacular. La, vol, la voltereta ha sido Carla Antonelli respondiendo, eres una grandísima sinvergüenza. A Carla
1: Antonelli no le quedan insultos legales o para sea. Isabel Díaz Ayuso, es que no le quedan insultos legales a esa no, mujer. No, pero es que a, o y... sea, a Carla Antonelli le ha cogido el covarrubia se ha dicho, vamos a decir todas las cosas que legalmente a... le puedo decir No, 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 a sinvergüenza, por lombriz. muy temprano que
0: amanezca tú, precisamente tú que estás derogando leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, tu mala conciencia te perseguirá cada día de tu vida hoy. El, o sea, el hoy es efímero, el mañana serán pesadas piedras en tu mochila. Efectivamente, recordemos que entre las intenciones de Ayuso está eliminar el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios. Esto está en el plan. Contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI de los planes de estudio. Además, los medios públicos no tendrán que dar visibilidad al colectivo, o sea, Telemadrid. Eh, para ella, y por supuesto eh, eliminar la prohibición de las terapias de conversión.
1: Y además lo hace de una forma muy cutre y muy tramposa lo de las terapias de conversión, que es eliminando o sea que ni siquiera como que, ni siquiera es denunciable porque lo hace, lo hace de manera muy soterrada en la Comunidad de Madrid lo que, lo que desaparece esto lo hablamos en lo normal ir a lo normal y escuchar lo normal porque Curro Peña que es jurista y activista LGTBI nos lo, escucha, nos lo explica bien que es como que cual, un tratamiento sobre una persona trans eh, previo, ¿no?, psiquiátrico, no se puede considerar discriminatorio, ¿sabes? O sea, como que un tratamiento eh, psiquiátrico, psicológico, no se... Básicamente lo que quiere decir con que, que un con, tratamiento con, con no que se la, pueda... la patologización no Vuelve, pasa nada. Exactamente. No pasa nada.
0: Estás loca, exactamente. Estás, estás loca, tienes una disociación de personalidad porque eh, te sientes mujer, eh, porque es así, tú te sientes pues lo estás eligiendo, porque lo que quieres es meterte en baños a violar. Eh, bueno, o sea, por el amor de Dios. O sea, por el amor de santo Dios. Eh, Nerea, qué horror, qué terrorífico. Y no te creas que de, que de esta burra nos bajamos porque de aquí nos vamos efectivamente a hablar... a de la, insisto, que anticipábamos antes, trituradora de almas, la industria musical.
1: El tema del día...
0: El tema del día, ¿eh? esa pequeña trituradora de almas que es la industria musical. Efectivamente, estamos hablando de todos los y las popstars que con una sonrisa pues no paran de hacer coreografías, de seccionar sus canciones hasta la extenuidad para que se hagan virales en TikTok. Y, eh, bueno, pues en definitiva eh, la desvirtualización y la eh, violación de una cosa que es el arte, tía, que es la música. O sea, la música es tu voz, a tu lado me siento seguro todas estas
1: cosas todas estas cosas son las que no pasan
0: eh, efectivamente ya veíamos eh, una toxicidad extrema que apuntaba a maneras en OT 2001 pues tú imagínate la evolución hasta la fecha en la que el algoritmo te penaliza hasta unos niveles que no te quiero yo ni describir si no sacas una canción semanal si no se pega en, eh, con un baile de pues Lola Lolita o Marta Díaz y un larguísimo etcétera no que al final insisto desvirtúa lo que tú quieras hacer en la música yo estoy muy bien vinculada a la música como tú bien sabes Nere. Que no paras de estar en festivales que son hablando de trituradoras. Hablando Dios de tr mío. Sí o sea estoy eh, detrás y delante y cuando y, y en su momento incluso he estado dentro Y, o y sea, a los lados. Claro, y a los lados a los lados <risas> efectivamente. Entonces bueno pues vamos a hablar precisamente de toda la industria musical salud mental que no y es física
1: foca. y física no vamos a hablar solamente de la salud mental eh, dentro de la industria musical que era un tema que nos apeteció un montón desde hacía tiempo porque porque seguimos con una psicóloga especializada en, en salud en la industria musical y queríamos hablar de este tema que nos parece, para el público general, parece algo como glamuroso y desconectado, pero al final es un sector laboral como cualquier otro y hace poco salió el libro Bodies eh, eh, de Ian Wynwood en el que se habla de todos los problemas específicos que tiene el mundo de la música, los ya conocidos que tienen que ver con el alcohólico y con las drogas, pero que no son necesariamente ni los más frecuentes ni los principales. O sea, en la música hay, lo que dice Inés, una exigencia de novedad constante de unos años a este aparte, eh, una cadena de mando súper confusa, unas jerarquías súper confusas, gente muy joven en manos de gente muy ambiciosa, un montón de pasta moviéndose alrededor de figuras que están trituradas y la gente está empezando a, como Miley Cyrus, que a mí me, me encanta y me cae fenomenal, está empezando a directamente eh, de, de, a renunciar a estar en festivales y en grandes eventos en directos porque en directo porque dice que no, que no puede más. Absolutamente. Efectivamente, y en contraposición,
0: bueno, pues todas, los, eh, todas esas pequeñas bandas emergentes que están también, por otro lado, llenando los festivales porque es su sueño, claro, es su sueño, pero como el de bostezar en un momento determinado, porque, claro, a, a 600 euros o 1.000 euros que te paguen de caché por acceder y estar en cinco festivales y tener presencia, pues a veces el sacrificio es también muy loco porque tienes que estar currando... Eh, en, en otro sitio de lunes a viernes o sea que la precarización a, en, de fina, en definitiva es máxima y de todos los que trabajan al, alrededor técnicos managers prensa montadores conductores una industria por otro lado también altamente masculinizada que eso Nerea es tú fuerte. y yo lo hemos vivido eh, con los con todos los técnicos de sonido de los teatros y estas cosas en las que cuando nosotros le decíamos por favor si eres tan amable no me pongas un rever y entonces prácticamente que se riesen de ti en plan de anda sabe lo que es un rever qué simpática I... usted, pero usted que se piensa que soy yo. Y
1: hay una o cosa sea... de comportamiento que no sé si a ti te pasa, a, a, a mi a, a, com, a, compañeros de, a compañeros de tablas maricas con los que he estado les, con los que he estado les pasaba, y me parecía súper curioso que era como el, el entrar pidiendo perdón a la industria masculinizada, ya sea, de eh, los técnicos de teatro, los técnicos de música, ser extraordinariamente campechana y simpática. Eh, yo como tía y él como marica ya como eh, imaginando y previendo y proyectando todos los momentos en los que puedes caerle mal a esa persona de la que la solvencia de tu trabajo depende a ese señor hetero vestido de negro que muchas veces son majísimos y que ni siquiera lo están pensando, Hombre, hay mucha gente pero que buena, hay ¿eh? como un señor, hay como un policía, hay un técnico hay un machista viviendo dentro de tu cabeza que ya te ha amenazado con todo lo malo que puede pasar, entonces tú eres preventivamente, excesivamente maja y solvente por lo que pueda pasar. Esto es un problema común a la peña que curramos en el teatro y a la peña que ocurra en la música y a la gente que curra en festivales en también. lo arte. Y en, la, y, en la horquilla, y en la horquilla de problemas de salud mental y física que hay en, en el mundo del artisteo está en un lado de la precariedad, gente que combina esto con otros curros, en otro lado, los problemas de la fama. Peña, que se suicida eh, de manera récord antes de los 27, tiene TCAs, problemas de adicción, eh, suicidios en el K-pop, que es eh, algo. Bueno, de... es que lo de. O sea, la ratio es. Claro, para flipar. Eh, efectivamente. O sea,
0: si en, si en Occidente ya es gravísimas las dinámicas que tenemos de toxicidad, en el K-pop ya eso es. Eh, servicio, es a, que es un servicio
1: militar. Es un, es un servicio de, y,
0: militar y mira, por ejemplo, la formación de Blackpink, que es, eh, bueno, pues eh, una chica de Vietnam, unos, o sea, que hacían castings, se juntan y son talleres de 15 horas al día bailando hasta mear sangre como si fuese esto, el documental Red Army, en el que eh, cuando, cuando empezaba a um, competir internacionalmente Rusia, después después de la Guerra Fría, y eh, bueno, pues eh, todos los todos los atletas que presentaba Rusia tenían que llevar hasta la extenuidad de, de decir, nosotros tenemos que ganar todo porque ganar las Olimpiadas para nosotros es altamente significativo. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, en plan, eh, BTS acabó diciendo eh, alto al fuego, claro, o sea, es un largo etcétera de cosas, tía, que, que son muy nocivas y que luego, por otra parte, nosotros también... Eh, como consumidores tenemos cierta responsabilidad es decir al final que tú no disfrutes eh, del disco de Renaissance o del o del disco de no sé Roy Orbison me da igual lo que lo que te apetezca eh como de forma completa, que ¿Sí? hay un ¿Sí? pensamiento detrás... Claro, es que joder... Me ha
1: encantado escuchar de tu boca las palabras...
0: rollo. rollo Rison, Rison de repente everything enveje... you need... Claro, has
1: envejecido 400 no, lo años... Que me lo he, gusta, hecho, me lo gusta. he dicho para, lo he una... para nuestro es público... Que... Melomana. es una gran
0: melómana... Es eh, una gran melómana... Soy una gran... Eh, iba a decir... Mamadora... Bueno, en fin... Al, al margen de todo esto... Eh, pues eso, que ha habido muchos artistas que agradecemos su palabra, que han hablado precisamente de las consecuencias y la salud mental y cómo repercute precisamente toda esta industria eh, que es una trituradora. Porque, insisto, volved a darle una pequeña reflexión. Lola Índigo es una tía que está contentísima con lo que hace, está muy agradecida, creo que se sostiene mucho también en su crew, que yo conozco pues parte de su crew, Mónica Peña, la queremos uh -huh. muchísimo, va con su colega Cristo, o sea gente como de siempre, pero aún así... Los niveles de exigencia son más de 100 bolos al año, eh, una canción entre medias. Estás absolutamente despatriada de tu casa. Vamos a dibujar todo este. O sea, quiero decir que es como, oye, qué privilegiada tal. Sí, bueno, eh, qué privilegiada hasta que comes el séptimo sándwich húmedo de catering. Y un larguísimo, etcétera, dormir en furgonetas, eh, no estar en tu casa. Y ella, insisto, tendrá todo un lujo de
1: comodidades, pero joder. Exposición claro, loca. Exposición presión loca. Presión loca. Pensar, a lo mejor estos son mis dos últimos años o este es mi último año. Si descanso puede que todo el mundo se olvide de mí porque al ritmo que van las cosas, igual que tengo que sacar un tema nuevo cada 45 minutos, si dejo de hacerlo durante Totalmente. un tiempo. Las multis
0: dándote 0,50 céntimos para hacer un videoclip. En plan de, eh, toma cariño, te dejo mi Samsung Galaxy 1 para que te hagas un videoclip. O sea, en fin. Artistas mm. que hablan de los problemas. En Gómez, de Demi Lovato, bueno, por lo que sea todo mujeres, Ariana Grande, Camila Cabello gente que estamos siempre en contacto con la problemática, pero sorpresa, sorpresa, Duki eh, el otro día se levantó de una rueda de prensa con lágrimas en los ojos por decir que ya lo que estaba haciendo no le emocionaba.
1: Está bueno, hasta, hasta el coño. Está perro, hasta el criatura, santísimo está, coño, porque claro, no estas, estas
0: personas que también hay un, hay un punto, tía de la música que tiene algo de subversivo, de estar en tu garaje, eh, con tu canuti, ¿sabes a qué me refiero? Mm, escribiendo tus lírics y de pronto te enfrentas a espacios que tú dices, es que no, yo no había hecho mi canción precisamente para que la estuviese bailando María G. de Jaime, es que así te lo digo, es que yo quiero que mi canción, eh, pues eso, esté
1: en SoundCloud. Pero luego nos gusta el dinero porque estamos en el dinero. Es que son Pero muchas eso es cosas, Andrea que no puedo La más. desvirtuación de las cosas cuando se convierten en mainstream y esto ya es completamente otro programa. Vamos a la salud, a los datos. Eh, según un estudio realizado en 2021 en Reino Unido, alguien cuyo trabajo está relacionado con la música tiene tres veces más posibilidades de, de desarrollar depresión, son unas cuantitas, y cuatro más de presentar ansiedad que si se dedica a cualquier otra actividad... Eh, también lo que pasa es que en este entorno laboral se han asumido como normales unas dinámicas que en cualquier otro entorno laboral serían completamente inaceptables, las que relatábamos antes. Y las brechas de género, esto lo vamos a hablar con la invitada que se viene ahora, que os va a encantar, que es de las pocas que se atreve a hablar de salud mental, salud en general, en su sector, en el sector de la música. Eh, bueno, son heavies, o sea, las brechas de género son varias, son fuertes y no solamente entre las artistas. Hablabas de Lola Índigo. Lola Índigo es de las primeras que ha dicho una cosa que a mí me pareció. Un beso desde aquí, reina, bonita, eh, toda la calle para ti, ha dicho mis shows, porque claro, ¿qué shows son los de son los de ellas? Exigentes. ¿Y qué shows son los de ellos? Ah, bueno, claro. Un vestuario, o sea... 425 bailarines, 16 drones, elefantes, camellos, me invento uno cada vez que voy porque y... la gente ya la sube <risa> claro. a TikTok. Y llega Quevedo Oiga. con todo el cariño del
0: mundo, llega Quevedo con Erchandar, eh, claro, y, y, y con un eh, maravilloso y simpático autotune de fondo. Y, y, lo ya, compra. y ya está, claro, y efectivamente. se lo compran. Eh, bueno, venga. Pero bueno, bueno, pues ya está. Quédate quédate para escuchar a Rosana Corbacho, psicóloga clínica especializada en artistas musicales, a la cual pues, hemos, nos ha cedido una simpática entrevista como en Diferido, que nos ha ayudado muchísimo nuestro compañero Jesús Blanquiño a realizar. Bendita y seas. le hemos lanzado las siguientes preguntas que vamos a escuchar aquí en directo, porque esto es radio. ¿Qué es lo que más te encuentras? Le hemos preguntado cuando tratas con artistas de la industria musical y esto es lo que nos ha contestado.
2: Hay ciertos problemas que vienen del entorno, como estresores, le llamaríamos. Eh, que vienen por desarrollar un trabajo donde hay mucha exigencia, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre y donde además, eh, de alguna forma, las personas que trabajamos ahí sentimos que tenemos que dar las gracias por formar parte de, de ese colectivo. Entonces, claro, no te puedes quejar si te pasa algo, pues eso es secundario. Tiene que salir el, el concierto, el álbum o el evento por encima de todo. Entonces, digamos que hay mucho, mucho funcionamiento de, de fuerza de voluntad y de minimizar las necesidades que tienen cada uno a nivel personal, emocional, físico. Por lo tanto, te puedes pasar años sufriendo ...lo que sea que cada uno sufra... ...y desarrollando tu trabajo y prácticamente que ni se te note... ...entonces eso también lleva a que haya ciertos eh, mecanismos... ...que se acaban convirtiendo en problemas de salud... ...por ejemplo el tema del abuso de sustancias... ...pero no como una, como una causa inicial... ...sino como una consecuencia de esa presión y ese estrés... ...a los que están sometidos tanto los artistas... ...como las personas de, de la industria de la música... ...también tenemos muchos... Eh, bueno ...todo lo que tiene que ver con trastornos del sueño... Trastornos de ansiedad, desde pánico escénico hasta ataques de pánico, depresión, por supuesto. Y después cada uno de los trastornos que hay en la población general, que pueden ser trastornos de alimentación, trastornos de personalidad, pero además viviendo en una industria donde se duerme poco, se come regular y se pasan por picos de estrés que son difíciles de decepcionar. Qué interesante, no, no Nerea. Tenemos... La verdad, he ido bajando
0: dedos, como me ha recordado esto al documental que tenéis en Netflix de Robbie Williams, en el que sale él como en, en tanga, en su, en, su, en su cama. A ver, Robbie Williams no es ejemplo de nada, yo lo sé. Pero bueno, precisamente habla de toda la fase que pasa en Take That cuando entra con 17 años haciendo esas coreografías de kakukakukaka que diría Rafa Mora eh, claro fortísimas y él se sale eh, absolutamente on drugs con 21 tío, que eso es una cosa de ver lamentabilísima mira iba bajando yo dedos en plan de pues al final comparto yo más cosas con la industria musical de las que pienso trastorno del sueño trastorno de ansiedad trastorno de personalidad
1: todas las tengo <risa> Bueno, tenemos una persona que lo sufre en sus propias carnes, además de Inés, una más eh, ahora mismo en este plato, y es de las poquitas, como decíamos en un principio, que se atre atreven a hablar de, de salud en su industria, que es Sara Socas, cantante freestyler, acaba de publicar su primer disco Tenerife Madrid. Sara, qué alegría tenerte aquí, cómo como nos gustas. Muchas gracias. Gracias, está bien que te digan que les gustas así, un, otra vez menos en la que me lo tengo que recordar. <risa>
0: Oye, Mira, pero pues ¿por qué? Qué, qué buena
1: manera de entrar. Oye, esta, te estaba viendo durante toda esta introducción... Que no ha sido corta, por otro lado. Que pero no ha sido dos. corta y tú estabas aquí escuchando. Yo te estaba viendo como que... ¿Qué sensaciones estabas teniendo? No te, no te las quiero adelantar yo. ¿Qué sensaciones estabas teniendo al escuchar eh, todas estas estadísticas tan chungas, estos problemillas que estábamos relatando, ¿qué pensabas?
3: Bueno, por una parte, eh, terroríficamente creo que resulta tranquilizador ver como que no es algo único ¿no? y exclusivo de mi persona, y por otra parte, pues desalentador, precisamente por eso, ¿no? Como que sea algo generalizado, pero de lo que no se, eh, no se habla lo suficiente, sobre todo esa parte de. Que como eres conocido o como puedes vivir de esto es como un sueño para muchas personas, entonces como que tienes que agachar la cabeza y tirar para adelante todo lo que puedas, precisamente eso sin que se te note.
0: Y además una, o sea, una particularidad que yo creo es que eh, tú estás dentro de todos los géneros que podrías haber elegido musicales en el más, no te voy a decir hostil, pero bueno, un poco sí, o sea, masculinizado, eh, todos recordamos las finales de FMS en las que eh, pues directamente todos los tíos que hacía, con los que batallabas te decían vete a planchar, vete a fregar, eh, o sea, que era una cosa como eh, hostil y violenta. Mm. Eh. ¿Qué, ¿Cuál es la parte más dura de haberte dedicado a, a, a las batallas y a currar en, en esto, según tu experiencia?
3: Mira, yo lo dividiría en dos puntos. El primero de todos, y que luego todo lo demás es consecuencia, yo creo que aparte de ser mujer en el mundo de las batallas, que ya te digo que... O sea, las batallas son hostiles de por sí. Si eres una persona sensible, incluso aunque seas un hombre, lo vas a pasar mal. Pero si le añadimos ser mujer y sobre todo ser feminista, o sea, o ser feminista o... Roja de mierda, como me han dicho muchas veces, y así, pues como que... Pues ha juego
1: con este plato, cariño. Pues con este plato, con este plato. Y con gallo este en el sí, medio claro. se forma disputa. Se ¿sí? forma lío, <risa> se hace lío la gente, es verdad. Y con
0: esas presentadoras que también da como mucho, parece que da como mucho pavor. Ahora se lleva mucho el, el sacar una bandera de España a relucir, pero parece como que no puede ser una persona progresista
3: abiertamente. Real, real. 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 De verdad, ¿cuál es el drama? Entonces como que creo que eso también me, pues eso, me, me situó en una posición muy concreta que yo creo que hay que añadir que cuando ideológicamente te posicionas muy claramente y de forma continuada, pues eh, generalmente, bueno, siempre la otra parte mmm, que está totalmente opuesta en el otro lado va a ir a por ti saco. Entonces, en redes también claro, hablamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa parte, sobre todo, para mí, yo diría que ha sido la más dura. O sea, sobre todo porque muchas veces es como... No, si son cuatro tontos ahí de internet o si la gente es que quiere llamar la atención, tal. Como que incluso gente que hasta te quiere te dices un poco para consolarte. Eh, pero encima ya cuando es como muchas personas, dices... Y, y, y si son tantos, tendrán la razón, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago yo ahora mismo?
0: Hay una parte en la que cuando te invade este volumen, por así decir, de críticas a través de redes sociales, puede hacerte cuestionar. Eh, tu arte, eh, lo que más te gusta hacer en el mundo, que ya de por sí, como anticipábamos precisamente en la conversación previa, es durísimo. O sea, quiero decirte, dedicarte profesionalmente al mundo de la música y tener éxito ya es una carrera jodida de unos pocos y ya cuando te dedicas a ellos como, sí, sí, qué privilegiados, pero oye, eh, cuidado, porque me tengo que preservar. ¿Encima de todo esto pueden ponerse en peligro
3: eh, tu propio arte, por así decir? Sí, por supuesto. O sea, yo hay muchas cosas seguras a las que he dicho que no o... Bueno, precisamente, o sea, si yo no hubiera vivido como ese mundo tan hostil que en el que se convierte todo esto del hate de las redes, quizá hubiera seguido más en batallas o no pero al menos el motivo por el que lo hubiera dejado sí que hubiera sido, no, es que me encanta la música y voy a hacer música, que eso siempre ha estado en mí, la relación con la música, y que me encanta y que me quería dedicar a ello. Pero también es verdad que me gusta mucho la improvisación y me gustan las batallas, pero yo ya honestamente es que llego a ese punto de no puedo más y de hecho aunque en su momento me dio mucha vergüenza, me salió así y ahora del día de hoy me siento orgullosa que cuando yo me fui de FMS, o sea, yo mi despedida no fue la típica despedida me voy por la puerta grande, sino, o sea, me echa a llorar como, como quien diría como un niño chico, pues como le pasó el otro día lo que contabais de Duki, pues así, de esto de romperte en público y, y así me fui yo.
1: Qué duro eso, ¿eh? También. Sí. O sea, qué duro, qué duro y, y qué valiente y qué saludable y qué bien que, que, que fuera de esta, de esta manera, ¿verdad? Porque creo que esto es una cosa en la que se puede sentir identificada un montón de gente y haciendo este tema, este tema lo hemos hecho Inés y yo precisamente porque pensamos que muchas tías se pueden sentir identificadas con esto porque es como si le dieras al botón de subir, ¿vale? Como si le dieras a, a, un, a un filtro bestial de ver la realidad de otros sectores profesionales en este. Y es que lo que estás diciendo Diciendo es que te han eh, expulsado de algo que te apasionaba. O sea, te han expulsado sí. de, de algo que te apasionaba sí. por unos niveles de presión que son absolutamente inhumanos. Real. Y que consiguieron no expulsarte el primer día. O sea, que conseguiste tú que no te expulsaran el primer día y que llegases hasta, que llegases hasta el décimo o hasta el octavo ya es totalmente milagroso. ¿no? Total. Pero claro, para que, para que luego diga. Que el machismo no es un sistema de terror organizado para expulsar de, a las mujeres de ciertos lugares. Es que eso es así. Bueno, y, y la digitalización todas. y otras muchas claro, serias, y las formas redes sociales, de terrorismo que y, hay dirigentes claro, ahora. O sea, es, es, que, es, que, es, que, es que aquí se ve. O sea, es que tienes que tener la piel... Ya no la piel dura. O sea, tienes, Tiene que que... tienes que ser sí,
3: un reptiliano. Tienes que ser un
1: reptiliano. Ojalá. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que aguantaras? Y es que lo milagroso es que aguantaras. Y la exposición, ¿cómo, cómo, te, cómo te afecta la, la exposición? Que ese es otro tema que, claro, ahí se ca... hay, hay castigo ahí también a saco. Bueno,
3: eh, para bien y para mal, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasó que eh, cuando todo lo del hey como que empezó, que fue más bien eh, cuando estaba en la FMS, porque claro, ahí era como haber subido a la primera división de fútbol, por así decirlo. Entonces, eh, de repente, claro, no era solamente eso de Sara están los medios o están estas batallas o va a la Red Bull una vez al año, sino como que constantemente está ahí con los raperos que me gustan, ¿no? Por así decirlo. Eh, a mí me empezó a pasar que cogí bastante pánico luego, por ejemplo... Eh al salir de fiesta sobre todo o en o en la calle así como que yo tenía un pánico total vamos que están en paranoia y tenía una manía persecutoria que te cagas o sea de estar a las 2 de la mañana en un sitio y pensar buah esa persona me está mirando tío seguro que me odia o sea o seguro que si está hablando con este y me viene no me viene a pedir una foto sino que me viene a putear o sea yo he estado como una cabra pero vamos he pasado por todo soy una experta en salud mental sin haber estudiado psicología yo he tenido todos los trastornos posibles ahí entremezclados. Es que eso guapísimo. Es eh, paranoia, guapísimo. No es Lo bueno igual, es que tengo un montón claro. de humor. Además, soy canaria, no es... entonces tengo este flow tranquilito que, aunque estés agobiada, no se nota tanto. Sí, la eso verdad es, es que es es sí. La es, que no.
0: es bastante alentador este tono en el que pues decías, jo, pues he estado ahí al límite al, al de, de muchas cosas. Sí, síndrome de la impostora. Cuando estábamos charlando, o sea, cuando, cuando te puse unos, unos audios y hablábamos de esto. Tú me decías, sí, tía, el síndrome de la impostora a tope. ¿Qué es el síndrome de la impostora en Sarasocas?
3: Uf, el, yo creo que es llamar a mi. enviarle un audio a mi manager a la una de la tarde diciendo, tío, voy a dejar de hacer esto si es que lo que yo tengo que hacer es irme con un refugio de perros a Guadalajara, eh, a un pueblo. Porque yo para esto no valgo, porque yo para esto no puedo y porque pff, si esto no da números y porque el otro daba números. Y bueno, estoy ahora mismo teniendo esta conversación en voz alta que obviamente es mejor que aquí durante horas. Pero creo que sobre todo es eso, creer que, no, creer que nunca vas a ser suficiente, creer que te lo han regalado todo, además que te lo han regalado todo por ser mujer, cuando ser mujer ha sido algo que constantemente ha hecho que vayas acumulando un montón de, de cosas negativas dentro. Eh, y sobre todo eso, sí, yo creo que es eso, el decir eh, todo esto lo tengo por ser mujer, entonces no como que no tiene validez, ¿no? O sea, todo es por, por mi discurso, ¿no? O sea, yo ya vacilo a la peña, ¿sabes? Había comentarios a veces en, en, lo, en Twitter, tío, esa red social terrorífica, Pero que yo ya me río, afortunadamente. Que era como, no, a esta, el Ministerio de Igualdad le da una paga. Digo, a ver, de puta madre, voy llamar llamar Irene Montero para que me suba el sueldo. Ya no, porque ya no está, pero si no, lo hubiera hecho, ¿no? A, a ver si. Nos lo han dicho. ¿Dónde está ese dinero, tío? Esa paguita eh. que nos dan, esas triquiñuelas ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como a todas, lo de plantearse constantemente si eres válida o no, que todo el mundo puede tener inseguridades, pero es verdad que cuando te, te machacan tanto. Y, y parece que todo el rato te quieren enseñar y tú no sabes y déjame a mí y te has rodeado como de, de muchos hombres, al final pues esas dudas que como humanos traumados que somos todos podemos tener se multiplican por 100 a la hora de todo, de iniciar un proyecto, de decir que sí, decir que no.
1: Has vuelto a mencionar algo que creo que también es común en muchísimas pavas que nos están escuchando, que es, se, eh, o sea, en la primera respuesta has dicho, yo he llegado a, hasta, hasta un entorno completamente mas, masculinizado y además he destacado, y luego me han dicho, me lo han regalado por ser mujer y me lo he creído, que es un mensaje que cala y que, y que te genera paranoia y, y una... Y un espejismo eh, que es tan potente y te lo dicen tantas veces que al final te lo acabas zampando, aunque es exactamente lo contrario de lo que te está pasando. ¿Por esa conversación que has tenido en tu cabeza y que es tan jodida de exponer, o sea, es tan jodida de decir en voz alta lo que estás diciendo en voz alta, eh, has decidido tenerla en voz alta? O sea, hey, ¿cuál ha sido tu proceso mental para decir voy a empezar a hablar de lo que está pasando en mi industria? Mm. Aunque, aunque eso signifique ponerme en un lugar que puede ser que puede ser vulnerable
3: mira es que yo ya reivindicando todas las cosas que he reivindicado y además teniendo muchísimo carácter porque luego en el día a día como que no pero digamos que mi personaje batallero por así decirlo era una tía muy hostil, muy gritona, muy irónica también, que eso les jode uh -huh. mucho a los pavos. O sea, ver a una tía como dice... Que tenga sentido del humor lo odian. Señalándoles sí. las cosas y encima como riéndose es como algo que, o sea, les peta el cerebro y les, les explota. Pues básicamente eso, que habiéndome mojado en tantos temas, al final dije, mira, eh, si hay un tema en el que ha derivado todo esto es mi salud mental, creo que también hay mucha gente a la que le pasa, muchas pibas a las que les pasa también y, y no se habla y no tiene ningún sentido, porque si hay algo por lo que yo me puedo sentir privilegiada por mi trabajo es porque me dé dinero para pagarme una terapia que eso es algo que la mayor parte de la gente no tiene o sea, todo el mundo habla de, no, la salud mental qué importante es, pero luego vas y te cobran 60 pavos por una uh -huh. sesión pues entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, primero hay que hacer que las herramientas estén al alcance de la gente y si no lo están, al menos que tengan pues, un podcast, un programa o un grupo de amigos, lo que sea, donde sentirse representados y escuchados y, por supuesto, que les incite a hablar a ellos también.
1: También le hemos preguntado a Rosana Corbacho, nuestra psicóloga de referencia de las cosas de la industria de la música, ¿se diferencia entre el nivel de exigencia? Ya sabemos la, la respuesta, ¿vale? Esta respuesta ya sabemos, pero o se la queríamos preguntar a una profesional. ¿Se diferencia entre el nivel de exigencia entre hombres y mujeres en la industria?
2: Cuando estamos en un tratamiento y viene una persona que puede ser mujer o de, del colectivo LGTBIQ+, sí que encontramos que sufren mucho más, eh, tienen como que demostrar aún más todo eso que valen o todo lo que pueden hacer. Y una, una compañera de, de la asociación MIM, de Mujeres de la Industria de la Música, hablaba también como de esta necesidad y el derecho que deberíamos tener todas y todos a, a ser mediocres, cosa que no nos podemos permitir las mujeres. Eh, y un, uno de los aspectos que, con los que vienen es con uno, como con este no me puedo enfadar. Porque me dicen que soy una histérica o porque no me toman en serio, siempre asumiendo que eres eh, la novia de o que no eres tú la que crea tus propias canciones. Luego, a la hora de ir a los estudios de música de producción, sí que hay mucha presencia masculina. Entonces, cuando hay alguien, mmm, eh, tiene como que pedir permiso de alguna forma, ¿no? Siento que hay muchas más presiones. Eh. Bueno, aparte es que claro,
0: eh, una cosa, es, una cosa nos llevaría a la otra también, ¿no? Un poco, Sara. O sea, quiero decir que al final haya menos tías en carteles de festivales o que, mm, o sea, es ciertamente disuasorio para que se produzca un efecto llamada y que haya más, o sea que yo aplaudo por eso, pues Lola Síndigos,
1: eh, gente, o sea,
0: pues a ti precisamente te Oye, aplaudimos mucho.
1: Otros curros dentro de la industria de la música, eh, otros curros que pueden ser fotografía, fotógrafas, sí, curros invisibles, eh, las caras no visibles, exactamente. También. Ahí hay brecha también. Ahí, y en esa brecha, o sea, en esa parte que, que está haciendo un curro muy muy bueno MIM, la, la asociación de mujeres en la industria de la música. En, en esa parte, o sea, esa parte además está totalmente invisibilizada. O sea, de esa parte tú, ¿tú que te encuentras, porque a veces la gente que tienes en el equipo alrededor, eh, o sea, ya no es el público, sino que es incluso las trabajadoras, los trabajadores. O sea, esa parte que te encuentras, ¿qué te encuentras? Las tías que te cuentan.
3: Pues. Bueno, un poco de todo. Al final te vas encontrando con eh, que obviamente las pibas que están en posiciones medianamente de poder, que podríamos decir. Eh, son pibas con bastante carácter, uh -huh. todas, diría, y bastante personalidad, lo cual está genial, pero como que no, no lo sé con certeza, pero imagino que, que durante años habrán tenido que, lo suyo. que luchar lo suyo y que finalmente sentirse cómodas con esa manera de ser y, y no como que están haciendo algo malo, llamando la atención o histéricas como lo que comentabas. Y luego también creo que a veces hay que buscar, o sea, siempre hay mujeres haciendo esas cosas chulísimas, pero quizá no están pues ahí donde tú vas, en ese concierto o en ese festival. Y yo, por ejemplo, tenía clarísimo que quería hacer eh, los directos con banda o sea, instrumentos así. Yo soy un poco carca, también tengo mi lado de mi padre escuchando ahí Serrat y Nina Simone y no sé qué y soy ahí semi-boomer aunque no decir carca por llevar músicos a un concierto de música pues no, mal, claro, que, claro, que no pero es que claro pero porque tú ¿eh? te pensarás y yo claro yo, tú miras mi grupo de Spotify y te vuelves loca y tira. ¿qué es lo
0: más raro
3: que los panchos eh, lo más inesperado claro, claro pues puedes Sefilia, salir ahí, de repente no de repente está Pablo Milanés y de repente está Morad y ¿por qué no? y claro, ¿por sí, no? y total
0: una pregunta Sara ¿qué es lo que imagina la gente qué es la industria de la música y qué es lo que es realmente o sea por ejemplo un backstage una cosa
1: esas cosas romantizadas sí, completamente en qué Hernández? la estamos cagando o sea cuál es la imagen la diferencia entre la imagen que hay en la cabeza de la peña y lo que es en realidad esto a ver yo
3: no estoy yo no soy tampoco popstar y en lo que es la música 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 estoy empezando más pero bueno por lo que eres yo bastante, he podido no puedo
0: pero estar <risa> eres bastante estar ah,
3: no, no. tío. sí Gracias, supongo.
0: Otra vez Pero... el boicot. Eh, o sea, te has estado <risa> boicoteado durante 15 minutos
1: tres veces sí, y la voy quiero yo a no, saber, ver, aquí no nos vengas. Aquí no nos vengas con síndrome de la impostora. De esa puerta para adentro, aquí todas princesas. ¿eh? Vale, vale, sigo trabajando. Me
3: pongo, me pongo, espérate que me coloco el pelo de Lord Fawar Y Ya estoy ready para continuar. Eh, a ver, yo creo que se romantiza un poco el rollo este como si fuera época así, Melanie Monroe las fotos, ¿no? Como las fotos alfombra roja, el... No sé, la vi una vida de millonario, un tal... Y eso, pues... Bueno, habrá algunos que lo tengan, unos pocos, pero que incluso esos pocos que los tengan también tienen sus trabadas mentales, sus problemas con... Sus equipos, sus problemas con su vida y todo eso. O sea, pero
0: lo cierto y verdad es que termináis un concierto y que os vais al hotel eh, a pedir un simpático delivery y ya está. A ver,
3: hay de todo. Te quiero decir, ¿no? Luego está, por ejemplo, muchas veces sí, lo de ir de fiesta, tal, que sí, no sé qué, discoteca, reservado, no sé qué. Pero te quiero decir que al final pues con quienes vas a estar es eh, pues con tu equipo como si tú te vas luego con una cena de trabajo de, colegas, de la gente claro. de, de la radio o sea, te quiero decir no es que no, no, vayas a ir de la un radio, palacio no, me voy. <ríe> no es como si fueras a ir a un palacio donde todo va, va a estar lleno de artistas y hay ahí orgías supremas ni cosas así o sea, esto no es física o química que yo sepa puede pasar pero no, <risa> ni si no ni lo, ni. yo no lo he vivido a ver, ¿no? hay gente, que, hay gente que folla mucho
0: la industria musical sí, y, sé, y por qué sí. no decirlo hay otra mucha que lo hace, efectivamente, sin consentimiento, querida. Eh, ¿Por qué no decirlo?
1: En el concierto, en el concierto de... En el prima, aquel Primavera Sound que, que se hizo en Madrid, que era el séptimo círculo del infierno, el concierto de Toquisha, esa, esa mujer tenía unas ganas. O sea, se, se respiraban ganas de estar en la habitación de hotel comiendo doritos y jugando a la Nintendo DS, que era una cosa escandalosa, macho. Estaba como ¿Quién? Toquisha. Ah, toquisha en Tokisha en era como calentura vaginal pues, déjame lo lleno A leche, ver, Toquita también es un poco así, En plan, ¿eh? buaf, qué ganas de sencillamente no estar aquí, ¿sabes? De a un, ver, de un pijamazo que un de franela de desgane Increíble, esta. increíble. Pero y, toquisha. y Rihanna en la Super Bowl también sí, estaba. Pero mira, lo Dorito, los doritos, los doritos, los sea, doritos. Sí, pero una cosa está gestando te tengo que decir, tranquilamente
0: en su sofá. Al menos aquí estás tú diciendo efectivamente eh, eh, que toquise estaban de desganest. Eh, no te estoy escuchando yo decir... Kendrick
1: Lamar estaba en de
0: desganes. Eh, y, y Kendrick Lamar, te lo digo, que yo estaba ahí, estaba en The desganes. Pero o que sea... no lo digo no,
1: no, eh. se lo, no le estoy a, para nada afeando este comportamiento, tienes toda la razón y bien que hagas esta aclaración para que quede claro que yo no le estoy afeando para nada este comportamiento a toquisha sino que me parecía como extremadamente, eh, pues no sé, guay, porque siempre el trabajo es, es, es un engaño, es una mierda, abajo el trabajo, el enemigo es el patrón y obviamente pues Toquicha es una trabajadora también como nosotros otras y tiene todo el derecho Pero a ir a decir, grills. qué pocas ganas tengo a, eh, qué pocas ganas tengo de ponerme aquí, decir que el perreo, el perreo está de moda es tendencia nacional Uf, chaval, ¿la otra vez. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa, Sara, de
0: tu sacada de discos? O sea, es otra peli completamente distinta, es un espacio es más safe place, dentro de que la industria musical es un poco turbina. Sí,
3: además o sea, yo no estoy con una major como tal, ni un super contrato loquísimo, ni unas demandas de hecho yo he tardado más en sacar música que vamos, la distribuidora, yo creo que se iba a tirar de los pelos y ya era como, sí, sí, ahora saco el disco. No, el disco no sale, ahora saco el disco no, todavía no, o sea, como que ha habido ya varios intentos internos de, y no me acababa de atrever a dar el, el paso entonces yo ahora sí que estoy bastante más contenta tengo que decirlo, porque me gusta lo que he hecho, el equipo con el que estoy cree en lo que he hecho me ha dejado decir auténticas barbaridades, porque el primer tema del disco que es Spanish, o sea en la tercera barra o algo así, digo Abascal o sea, la primera ah. barra es me llaman zorra. O sea, que te puedes imaginar. Que... Por Nati Abascal por Natia Pascal, la modelo. <risa> claramente, <risa> claramente. Claro. Entonces... Como que podía ser mucho el, el, lo que me ha dado la gana, o sea... O sea, ¿podrías decir que te has montado un pequeño
0: refugio dentro de la industria? O sea, una cosita para tú estar a gusto y poderte sostener ahí.
3: Ahora mismo sí, luego cuando ya quieras <risa> comer de eso y seguir comiendo de eso, no lo sé, ¿sabes? El cómo irá en el futuro, pero ahora mismo para mí... Eh, creo que es lo bonito de los inicios, o sea, estoy viviendo como un nuevo inicio y los inicios siempre son muy bonitos, como cuando yo iba a hacer freestyle al parque y con, conocía gente que le encantaba, la primera competición, que te dan un sándwich y era una barbaridad, o sea, esos inicios romantizados, pues ahora soy en esa fase. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias.
0: Admós unas pequeñas conclusiones para las gentes que nos están escuchando, todas esas niñas para las que eres absolutamente fuente de inspiración, eh, cada vez vemos más en parques y en las batallas así, las, la promesa de batallas y todas estas cosas que se hacen, más mujeres, eh, nos enorgullece muchísimo, pero tú, ¿por qué no decirlo? Eres referenta para todas estas personitas. Eh, ¿qué consejo le puedes dar a las mujeres que se quieren dedicar en cualquiera de las patas
3: a la industria de la música? Pues que se rodeen de gente buena, por supuesto, lo cual parece como algo sencillo, pero tampoco tiene por qué serlo. Eh, también que se rodeen en todo lo que puedan eh, de pibas si se sienten más cómodas o al menos con pibes que sientan que respetan su manera de pensar y simplemente pues su manera de existir. O sea, ya existe siendo mujer, eso es un hecho. Eh, lo que hagas después ya, pues cosa de cada una. Mm, yo en mi caso cada vez me he ido encontrando más y, y he visto que el haber gritado en batallas o el haber salido a hablar de ciertos temas, el posicionarme eh, recientemente también con, con Palestina, todas esas cosas, pues palos te van a caer obviamente, pero al final yo creo que la clave es no dejar de ser tú misma por intentar adaptarte eh, a la norma lo cual siendo una lesbiana guapísima pues yo ya estoy acostumbrada <ríe> claro, claro y, y eso pues seguir, o sea con pequeñitas cosas se pueden, se pueden cambiar hacer grandes cambios yo en mi caso por ejemplo eh, lo que hablaba antes de la banda, yo busqué que toda mi banda fueran músicas, que son unas chicas maravillosas. De hecho, solo hay una, eso no fue buscado, ¿eh? de verdad. Solo hay una hetero y me gustaría que en el futuro nos llamáramos las lesbianas de Maite, que es la pianista.
0: <risa> sí, estamos a punto bueno, de que se ocurra hombre, en este era... programa también las lesbianas de Inés, porque si se sigue llenando de ya, lesbianas la, es que esa sí, la pecera, pues usted me dirá.
1: Sí, que se llame así. Tenemos dudas serias de que en Canarias haya heterosexuales, siempre no lo pensamos. De hecho, me. <risa> Entonces, bueno, si hay un una pirreinado. persona heterosexual en Canarias, eh, le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, que se pronuncie, que, que le invitamos, ¿no? Hacemos un programa. Absolutamente. Eh, oye, nos
0: has traído un, un simpático eh, muestra de, de este disco de tan tu bonito? talento inmenso. De tu talento inmenso. A ver, enséñanoslo, por favor aquí está mira qué bonito de chicas hazle aquí like un, un, un zoom Spanish el mundo te sobra color Fea. Rapsuscle y no lo sé perdona quién es eh. me vais a disculpar Chucho va a doler Siente versus eh, SFDK versus
1: versus bueno. no featuring
0: Chicos, es que qué barbaridad
1: yo diciendo estoy muy familiarizada con la música estoy muy familiarizada con la juventud bueno. entre Mercedes entre Mercedes y Mila y yo te estamos llevando estamos a la espiral oye, de, de la, la
0: madurez por Fin de la, la cultura. De la Oye, nos encanta, ¿eh? Fíjate, esto está impreso
1: en Manresa. Bueno, en fin, todo producto local. Sí. Nos nos eres maravillosa, Sara, eres una artista eres la con mejor. la capa de un pino. Se está perdiendo una cuidadora está. de perros de Guadalajara, eh, todos los refugios. Eh, contigo, por, pero, momento, por favor, por sigue. Por eh, el momento, la porque perros y perras
0: siempre va a haber. Así que, eh, pues ahora muchísimas gracias por acompañarnos. Eres la mejor. Eh, recogemos con mucho cariño tus palabras. Y bueno, pues a todas las que nos estáis siguiendo desde casa eh, o desde donde quiera que estéis, pues ánimo con. Con la vida, ¿verdad? Hijas, que se acaba el año. ¡Ay, lista de propósitos! No nada, hermosa. Constitución <risa> española. En fin, ayer, si todo ha ido bien, eh, habré sobrevivido a una maravillosa code de tecnazo en el Fabric. Así que, eh, pues espero estar sencillamente de resaca. Besitos para todas las personas que hacen esto posible. Desde Lourdes, Nico, eh, Sara, nuestra queridísima Paula, Jesús Blanquiño y la Beata, que está ahí a los mandos. Y todo el equipo que ha acompañado también a Sara Socas. Gente independiente, con cresta, Ah, chandas de adidas esas cosas que se les ha reído mucho. gente que se ha reído, se gente ha reído. Gente que ha estado
1: maja que ha estado atenta chicas pues muchísimas